0: Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Никита, вы опять далеки от меня. Здравствуйте. Да, я
2: прошу прощения, у нас же с вами... Как бы паритет, правильно, мы уважительно друг к другу относимся. Вот э, накопилось, что называется, э, с вашей стороны. Я сейчас пользуюсь случаем. Э, а с безопасного расстояния
1: хотите, да? Э, да, да, да. Естественно,
2: извиняюсь перед уважаемыми слушателями. Обязательно наверстаю свое наличие в студии Комсомольской правды, замечательной, любимой, прекрасной, единственной неповторимой. Владимир, я вас приветствую. Хочу напомнить, что у нас есть тактика, и мы ее будем придерживаться в течение этого часа, обсуждая самые важные события, которые произошли за неделю. Ну
1: ваша волшебная и слова нельзя, конечно, пропустить. Это же ваша фирменная, значит, возглас насчет оптимизма. Ладно, посмотрим, попробуем добыть этот оптимизм из этих новостей, которые я вам сейчас зачитаю. Начнем с того, что он готов, готовы Объединенные Нации готовы на все ради зерновой сделки. Uh, пойти, uh, глава Антонио Гу Гутерриш заявил, что uh, он готов и он готова пойти на все условия российской стороны, то есть разблокировать uh, Росхех, uh, Росхехосбанк, uh, для него Свифт чтобы можно было застраховать российские корабли от украинских атак в Азовских и Черных морях. Также предлагает содействие российским компаниям по производству удобрений касательно возврата их замороженных активов в ЕС и так далее. То есть вот по большому счету с ООН у нас все хорошо. Мне вопрос такой, Дикита, скажите, пожалуйста, это такой у нас дипломатический прорыв, это, это вопрос риторический, да. В принципе, то, что ООН одобряет э, инициатива российской страны, это хорошо. А теперь о практике: э, действительно ли в этом случае Запад послушает ООН?
2: Конечно, нет. Запады не собирается слушать ООН. Вообще, я считаю, что Организация Объединенных Наций откровенно играет на стороне наших противников. И несмотря на то, что есть очередные последние ООНовские заявления, вот как есть последнее китайское предупреждение, так есть уже последние уже стопроцентные какие-то очередные заявления со стороны Гутерыша, Верить им не стоит ни в коем случае. Почему? Потому что принцип очень, очень простой. Если у вас есть какие-то гарантии выполнений этих обещаний, если у вас есть реальные механизмы заставить... Например, отменить Европейский Союз санкции в отношении Россельхозбанка и использование СВИФТа. Если у вас есть возможность разблокировать доступ российских удобрений на европейский рынок. Если у вас есть возможность повлиять на безопасность и на страхование российских судов в Черном море, покажите это, сделайте это, он этого не делает. Они очень много и правильно будут говорить на бумагах, обращаясь к нашей стороне о том, что они вот сейчас вот уже вот в этот раз сто процентов попытаются и у них получится. Но по факту, вы уж простите меня, уважаемые зрители, Владимир, перед вами тем более стыдно, вы все-таки учитель. Не знаю, ругали ли вы своих учеников за такие слова. Так. Но это просто разводило. Поэтому здорово, что мы изучаем это, здорово, что он в очередной раз показывает чудеса дипломатической эквилибристики, но история про сначала стулья, а вечером деньги, она не работает. Если она снова начнет работать, честно могу сказать, значит в очередной раз российскую сторону продавили, Значит, есть еще очередные какие-то негласные договоренности, либо те факторы, о которых мы просто не знаем. Но в настоящий момент это ведь очень показательно. Э, как помните в сказке э, нашей русской про Золотое яичко? Дед бил, бил, не добил, бабушка добила, да, не смогла разбить и так далее. Вот Эрдоган приезжал, просил возобновления зерновой сделки. Не получилось. Организация Объединенных наций пытается показать свои возможности, ничего у них не получается. А на самом деле все, вся ситуация заключается просто в мышке под названием «Запад», которая может вильнуть ног хвостиком и показать, что... Они не в очередной раз хотят кинуть Россию, а действительно Друг... готовы на многое. Вот, вот и все. Да,
1: другими словами, мышка-то, в принципе, да, она главный э, действующий герой в этой сказке. Я хотел примерно то же самое сказать, но немножко другое. Легория, э, ведь сейчас будет двадцатка э, собирается, да, и там не будет китайского лидера, не будет Путина, и получается, что сейчас у них планы, попользуясь их отсутствием, кстати говоря, они будут прорабатывать не только те страны, которые колеблются вот на этой двадцатке, но и Идет, идут такие сведения, что они хотят продумать и прочертить альтернативный путь для украинского зерна, для того, чтобы обойти эту сделку. Другими словами, все ключи ключи решения этого, этой проблемы находятся все-таки, как ни прискорно на Западе. Потому что они решают, по большому счету, от, разблокировать Свифт, не разблокировать SWIFT. Пускать ли а, а, эти, эти самые удобрения российские? Не пускать. И они, кажется, сходят из того, что, в принципе, Россию можно обойти.
2: Это правда. И они сейчас пытаются это делать. Мы на прошлой неделе с вами обсуждали прецеденты выхода нескольких кораблей из украинских черноморских портов. Мы помним, да, и Зеленский, кстати, очень бравурно хвастался тому, что, смотрите, в обход воли России мы что-то пытаемся перевести. Ну, как я вам говорил, тут э, была развилка очень простая для российской стороны, для нашего государства, либо мы показываем, что за нашим словом стоят конкретные действия, причем очень жесткие, либо в очередной Это раз... атака мы, на танкер. Ну, я имею в виду, в целом, уничтожение, системное уничтожение морской инфраструктуры на территории украинских портов. Мы видим, что эти удары не прекращаются, не прекращаются удары ни по Одессе, не прекращаются удары ни по Измаилу, несмотря на близость Измаила или порта Рени, так называемого, да, к румынской границе и стране, которая является членом НАТО. То есть история про «мы обойдем русских, они ничего нам не сделают» не работает. Пока еще инфраструктура не уничтожена. Это Никита, правда. Никита, Это вот работа системная. Давайте, Но еще месяц таких ударов Никита, и давайте, вывозить не будет давай, нечего. Вот давайте
1: будем объективны. Они же исходят не из того, что э, удары прекратятся. Они исходят из того, что, чем они могут ответить, чем они могут защититься. Да? То есть они могут поставить ПВО, они могут изменить схему маршрутов таким образом, чтобы... Э, вот сейчас залетел обломок беспилотника на румынскую территорию. А это один из а, побочных эффектов, вот, такой, вот такого желания бить по зерновым объектам, да? А, это, а, а вот Румыния, говорю, Румыния, про... Румыния, простите, это член НАТО, и вот такие э, игры с ракетами около границ НАТО, оно, оно конечно, интересное и, дух, и духоподъемное, но может закончиться большой, большой заварухой, не знаю, это все-таки в, в интересах Москвы или нет.
2: Нет, вот а, очень правильное замечание, как обычно, но как же вы не любите детали? Вот знаете, есть а, а, такое направление, я их обожаю, в целом, на, называется холистическое мировоззрение, да? когда совокупность, ну вот что-то единое целое, это намного больше, чем совокупность отдельных его частей. Все-таки я предлагаю, Владимир, вот прямо сейчас с вами и с нашими зрителями разобрать конкретно, например, историю с Румынией. Первое. На уровне президента, на уровне министров два дня румынские власти говорили о том, что никаких обломков, да. никаких обломков не было, все под контролем, граница на замке, мы очень внимательно все на все смотрим. Обломки появились на территории Румынии удивительным образом. Конечно, это совпало, это всего лишь совпадение. В тот самый день, когда государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Блинкен приехал Киев. Это важный момент. И действительно, ну, как мне кажется, просто взяли и надавили на румын, сказали, ребята, э, мы, конечно, понимаем, что вы не последний, ладно, предпоследние, последние это Польша, кто хочет ввязываться в прямой конфликт с Россией. Но для того, чтобы информационный фонд подогреть, давайте-ка вы скажете о том, что там какие-то части беспилотника оказались на территории Румынии. А теперь второй момент. Опять же, возвращаемся к недавней истории с Польшей. Когда украинская ракета ПВО оказалась на территории Польши, был даже ущерб. Этого уже никто не отрицал, то есть этот факт был в наличии с самого начала. И мы помним, как точно так же в прямой горячий конфликт с Россией пытались затащить самую антироссийскую, самую русофобскую, ну с точки зрения наличия политической элиты, конечно, в страну НАТО, я имею в виду Польшу. И даже Польша, уж простите, поджав губы, сказала, не-не-не-не, не уважаемый Зеленский, не надо нас впутывать, это не является агрессией. Мы, несмотря на то, что на словах очень хотим победить русских с помощью последнего украинца, сами ввязываться в этот конфликт не хотим. Поэтому здесь все очень просто. Готовность и Румынии, и Польши, и условно Прибалтики, которые теоретически могут стать... Следующим инструментом, неким тараном в отношении России, она равна нулю.
1: Не, не, э, Поэтому... не, да, да, сейчас, сейчас у нас просто не, не, остается немало, мало времени. Давайте все-таки вот ремарочку сделаю. Знаете, вот ваше... Вот эта речь очень напоминает о речи двухлетней давности, когда примерно с таким же вот активностью, с таким же э, оплобом говорили, что Запад не ступится, Запад испугается, и Запад не будет, в общем-то, участвовать в том, что э, произойдет, и что они вообще трусливые ребята. Вот вы сейчас тоже думаете, что они такие трусливые и не вяжутся, я, а я говорю вот так, что люб, в любом случае риски играть порохом и огнем э, в этом случае все равно скажем так, не очень разумно, потому что есть определенные моменты, когда даже трусливые, условные поляки или румыны могут со вздохом взяться за оружие. Но мы об этом поговорим через несколько минут.
0: Радио «Комсомольская правда» представляет уникальный проект. Аудиокнигу Дмитрия Стешина. Священная военная операция. Год СВО. День за днем. Плечом к плечу с героическими бойцами и простыми людьми. Вместе с Дмитрием Стешиным слушатели пройдут через будни Донецка. Штурм Мариуполя, радость побед и горечь неудач. Это искренняя проза без прикрас. Слушайте с понедельника по четверг в 9 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». ТАКТИКА ДОНЮКА
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. И, Никита, давайте поговорим о наших. Я вас всегда призываю поговорить о внутренних делах России. Вы часто... И я
2: всегда не отказываюсь. Ну, вы не отказываетесь, но, но со
1: скрипом. Ну, потому что вы все-таки специалист, конечно, в них что-то скорее дел. Но мне всегда болит больше, к сожалению, не знаю, мне при приходится признаваться в этом. Мне больше болит за то, что происходит внутри России, чем то, что происходит сна снаружи. Так, поговорим... А вот мы будем говорить при этом о долларе, как ни странно, да, который сейчас э, стоит уже выше 97 рублей, несмотря на то, что вроде бы все меры Центробанка и правительство уже э, предприняли, и он, по идее, должен был снизиться, он снова ползет, как температура у чехоточного. А Ева вот стоил уже более 104 рублей. А одновременно цены на бензин и дизель взлетели. Он, по Ростата Росстата, потребительские цены на топливо выросли с начала года не так сильно, там 5-6%. Но сейчас, вот сейчас именно на биржах идет он вверх, там, с 57 тысяч рублей до 68 тысяч на тонн, 18%. А получается, что сейчас на заправках это уже дело времени, чтобы там повысились цены тоже хорошо, потому что они уже в убыток себе торгуют. У меня такой вопрос. Я понимаю, что вы не экономист, да, и что мы просто рассуждаем как граждане. Вот э, многие сейчас ругают Центробанк, что вот это он упустил рубль, что вот из, из рубля все. Как вы думаете, это все-таки только это или есть сопутствующие факторы, какая-то общая системная болезнь, которая э, привела нас к тому, что э, вот я даже знаю, я сейчас в регионах поездил, э, пенсии остались те же зарплаты у бюджетников те же, они приходят с этим в магазин, а в магазине бешеные цены. Вот просто бешеные. Вот что с этим
2: делать? Я последовательно являюсь критиком макроэкономической политики наших органов, которые, ну, собственно, занимаются у нас экономикой, экономикой и финансами. Но, несмотря на то, что вы призвали поговорить так э, по-простому, как обычные люди, история с ценами на бензин она связана с одним конкретным определенным решением. И мне кажется, очень важно его озвучить. Дело в том, что э, был точнее, работал на 100% процентов так называемый демпферный механизм. Этот механизм, ну, собственно, внедрил правительство для стабилизации цен на топливо внутри страны. То есть при продаже бензина и дизеля, ну, собственно, за рубеж, компании получали компенсации. То есть, иными словами, для них намного было выгоднее продавать э, дизельное топливо, бензин через серые схемы на внешней рынке, чем э, продавать это внутри страны, учитывая как раз те самые наши внутренние российские цены. Однако э, было принято решение вот эти э, демпферные выплаты с, начиная с сентября, то есть вот буквально да, неделя прошла, урезать вдвое. Понятно, что никто в здравом уме в правительстве просто так делать это бы не собирался, однако существует очень одна неприятная история под названием сокращение нефтегазовых доходов. Вот конкретно в этом квартале российский бюджет по разным причинам недополучил те самые нефтяные доходы. И вот для того, чтобы с одной стороны российский бюджет наполнялся валютой, Неважно, там, будь то это э, нефти юани, нефти рупии, там, нефти там, что угодно. Э, а ведь все-таки российский бюджет – это исполнение этих самых социальных гарантий, это та самая история про социальное государство, которое, как мне кажется, у нас еще недостаточно созданы и развито, но, по крайней мере, то, что в нынешних сложных обстоятельствах. Я не знаю, может, вы слышали, поправьте меня. Э, ни президент, ни правительство пока не отказались, ни от одной индексации пенсии, там, зарплат, не отказалась ни от всевозможных льгот, которые есть у нас для разных категорий граждан. Это говорит о том, что э, ну, они считают в правительстве отказ, ну, потому что денег нету, доходы не те, которые были два года, очень э, ну, таким большим ударом репутационным, имиджевым, тем более мы прекрасно понимаем, что находимся там на пороге э, выборов 2024 года. И вот для того, чтобы компенсировать это те, э, урезанные доходы от нашего экспорта углеводородов э, компаниям которые занимаются продажей би, э, дизеля и бензина вот эту ну собственно тоже льготу можно сказать да тоже вот эту поддержку урезали в два раза что в итоге происходит бензин есть и дизель есть просто нашим рыночным бизнесменам людям, которые говорят о том, что вот, они там социально ответственные и так далее, намного выгоднее и эффективнее через всевозможные серые схемы отправлять этот дизель и отправлять э, этот бензин э, за пределы нашей страны. И вот здесь, вот, кстати, э, как я, по крайней мере, увидел из новостных сводок, реакция правительства она ну, была незамедлительная. Сейчас будут разбираться с этими компаниями. Я не знаю, получится ли снова. Вот говорят, скоро запрет выйдет
1: про по поводу того, что по поводу экспорта не нефти. То, что производят из нефти, но только для средних игроков. Для крупных игроков останутся все-таки при своем.
2: Ну, 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 то есть там, скорее всего, вернут какой-то возврат вот этих демпферных выплат. да, То есть, может быть, там не такой на сто процентный, который раньше был, но тем не менее. Другое дело, что вот я в очередной раз убеждаюсь... Не, вы, вы, вы верите в то, кажется...
1: что, что бензин литр бензина будет стоить меньше доллара?
2: Нет, но я считаю, что литр бензина будет стоить меньше доллара, потому что у нас сейчас по курсу 1 доллар 100 рублей. Да, но, он,
1: но он когда... Пользуйтесь пос... а вы бензином, пос... я
2: пользуюсь, пока там соточки нет.
1: Смого Я было. понимаю, да, но раньше он где-то в районе 80 центов все-таки блуждал, да, то есть он около доллара был всегда, а тут раз, и получается, он в, становится в полдоллара, да, и вы в это верите, что ну, вот, э... правительство сможет удержать, Ш... сможет удержать на, в этой цене.
2: Здесь вообще не вопрос веры, здесь история про то, что растут э, цены на нефть, это тоже объективный да. фактор, сейчас э, наша нефть марки Юрлс, она продается да, примерно за 74-75 Долларов за бар, условно, там, бренд, неважно, это 80 долларов. И, конечно, это влияет в том числе на внутрироссийскую цену. Другое дело, что вы правы, абсолютно я, собственно, не договорил, что договариваться нужно опять с так называемыми рыночниками, а я все-таки сторонник, может быть, уже подзабытой и даже, может быть, оплеванной школы, в рамках которой капитал не имеет отечества. Если компании есть возможность законно заработать,
1: она будет зарабатывать. Да, да,
2: заработать она будет зарабатывать x3, x4, x5 вместо того, чтобы оставлять топливо у нас на заправках и наши уважаемые автомобилисты могли. Но... Им Смотрите, Здесь по -по... история про капитализм. Ничего, ничего да больше.
1: Да в том-то и дело, что это получается мертвая петля. Смотрите, получается, сейчас, если будет расти, они будут расти цены на бензин. Это, они, это цены на бензин раскрутят и так уже раскручивающую инфляцию. Государству придется. Компенсировать, каким-то образом повышать зарплаты и выплаты бюджетникам, потому что они не могут уже при таких ценах существовать, а это еще больше раскрутит инфляцию, и мы входим вот в этот, вот этот заколдованный круг, когда, инф... ну вот понимаете, сейчас я все я вспоминаю 90-е годы. Мы все их ругаем, а я вот сейчас чувствую их приближение, когда вот эти бумажки, эти фантики, они сегодня стоили столько-то, да, а завтра уже все мы переходили в УЕ. Ну, сейчас это будет, допустим, не доллар, а будет какой-нибудь юань. Ну, наверное. Ну и а что? Что изменится? Я вот этого, вот это, вот эти страхи у вас есть? Они у меня есть?
2: Нет, я помню, я, я конечно, был еще совсем молод и безответственный, но я тоже помню эти фантики. Я тоже помню э, вот это состояние. и Более того, простите мне такие мои детские воспоминания. Я помню, что в то время ни правительство, ни президент не пытались найти какие-то механизмы, а просто там ну вот, чувство какого-то непрерывного позора и фейспалма у меня было у маленького, когда я, еще не понимая на самом деле ну, всей полноты картины, смотрел какие-то новостные сюжеты, видел там правительство, видел президента, там его лицо. Я о другом. Наверное, с самого начала, и мне кажется, наши уважаемые зрители меня поддержат, опять же, может быть нет, порочный груп, он еще заключается в том, что у нас по данным Росстата инфляция сколько там? 3,75% с начала года. А вот так вот посмотришь на продукты, посмотришь на цены, не знаю, на вещи, что там еще, на какие-то базовые потребности человека, начиная от еды, заканчивая какими-то предметами личными да и так далее. Я уж не говорю про цены на квартиры, цены на машины. Это уже сейчас вообще такая история. Да? Не для всех, к сожалению. Но там явно инфляция не 3,75%. И история про то, что Центробанк, о котором мы сам начали и сам в самом начале говорили, пытается якобы бороться с инфляцией, ну то есть я не замечаю этой борьбы. Это, кстати, еще большой вопрос, почему они только с инфляцией борются, хотя в Конституции написано, что самая главная их задача и цель – это стабильный курс. И мы об этом с вами тоже неоднократно говорили. Поэтому, конечно, как и у вас абсолютно справедливо, так и у большинства наших российских граждан есть справедливые вопросы к нашему макроэкономическому блоку, который там что-то очень давно не менялся, на мой взгляд.
1: Ну, это такие, знаете, в слонове кости сидят ученые, где-то, может быть, даже колдуны, которые занимаются своими какими-то делами, которыми трудно догадаться, и мы не понимаем, и в чем их суть. Но... Вот да,
2: ну, опять они делают вид, что якобы они что-то а, там а делают, какая-то магия там, да. А на самом деле, если разбираться с точки зрения экономики и цифр, там все очень просто. Мы и эти, за... не сходится, и мы эти загадки
1: мы разгадаем обязательно, но через пару минут сейчас блог новостей.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли. Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду. Шесть часов вечера по московскому времени. Тактика Данюка. Никита Данюк и Владимир Варсобин подводят итоги недели и с оптимизмом смотрят в будущее.
1: Да, микрофон Владимир Варсобин. Но я думаю, Никита, мы э, не последний раз мы говорим, конечно, нам придется еще говорить о политике центробанка, правительства Минфина и так далее. И как эти колдуны э, сейчас, э, о чем они, что они замышляли на самом деле, и что у них вышло, мы это посмотрим. И, 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 откро, и откроется нам истина, Никита. Я думаю, да? Но с только опытным путем, <смех> только опытным путем вы... можно понять нашу власть. Э, ну вы, вы
2: так сказали про истину. Я вообще сторонник того, что, конечно, нужно докапываться до правды. Правда всегда одна.
1: Я предлагаю докопаться еще до Иревана э, и до э, того, действительно ли мы потеряли союзника. Это очень исторически важный момент, который сейчас происходит в отношениях между Арменией и Россией, потому что вот сейчас... Ну, кроме других демаршей, которые еженедельно производит Иреван, вот позавчера, по-моему, два дня назад он совершил уже вовсе невозможное решение о проведении на территории Армении армяно американских военных учений. Является результатом углубляющихся отношений Еревана и Вашингтона, заявил глава постоянной комиссии армянского парламента по внешним отношениям Саркис Ханданян. Решение проведения учения США – это суверенное решение Армении. Я понимаю, что различные стороны могут иметь и беспокойность, и выражать недовольство, но это он про нас. Принятое решение является также реакцией и результатом армяно-американских углубляющихся отношений. Ну, ясно, что Армения ждала от России более решительных шагов в решении Карабахского конфликта. Лачинский коридор, хотя он там находится, наши миротворцы, до сих пор не разблокирован. И это воспринимается внутри Армении, по сути, как предательство. Я уж вам сразу скажу напрямую. У нас свои соображения на этот счет, но, по-моему, вот она истина. Мы теперь вот в этой точке расходимся в разные стороны. Или нет?
2: Я думаю, что сейчас нынешние власти во главе с Пашиняном пытаются сделать все для того, чтобы конфликт в очередной раз вспыхнул, причем не только на территории Нагорно-Карабахской республики, на территории Арцаха, но складывается впечатление, что Пашиняну очень выгодно возникновение горячего конфликта непосредственно между Арменией и Азербайджаном о том, что непосредственно... Он это очень боится.
1: Вы что? Это, не подождите. Наоборот. Он, он нажимает на все кнопки, пытаясь избежать неминуемой практически войны второй. А, зачем ему нужно, чтобы его люди гибли в азербайджанской и армянской войне? Я не очень понимаю.
2: Я, 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 я могу объяснить. Пожалуйста. Вот. А Вопрос по поводу того, для чего люди гибли, в том числе, когда была очередная горячая фаза в Каурабахе. почему-то этот вопрос э, Пашиняну никто не задал, почему вы ничего не сделали. И, кстати, давайте не будем забывать, официально Армения ждала помощи России, да, мы это все знаем прекрасно, но сама... Ничего в отношении Арцаха не предприняла. Не объявила ни о независимости, ни о вхождении. Вот эта вся история про то, что русские должны миротворческие силы решить какие-то проблемы безопасности, которые есть у Армении и так далее, это вот очень такой важный маркер. Второй момент. На фоне вот этого грядущего возможного обострения, что делает Пашинян? Ну, собственно, руководитель страны, которая вместе с Россией является членом организации договора коррективной безопасности. В рамках
1: Он, по-моему, выйдет рамках... скоро из него. Да?
2: Ну вот да, вот в рамках которой действительно нападение на, например, Армению со стороны Азербайджана просто в рамках существующих договоренностей, оно автоматически, и это очень важно, заставит Россию... Предпринимать какие-то шаги, ну просто по-другому не, не может быть, вот такой механизм. И вот на этом фоне, то о чем как раз вы, Владимир, сказали, мы слышим заявление Башиняна о том, что они, в общем-то, может быть, даже и выйдут из ОДКБ, потому что ОДКБ, по их словам, сейчас функцию не выполняет свою, хотя нападение на территорию Армении, мы сейчас не говорим про арца, не было, хотя как бы сейчас не было? Никит,
1: вы, вот извините, вы, вы, вы тогда сказали мне, что вы очень внимательны к фактам, да? Вот здесь будьте внимательны. Дело в том, что удары по территории Армении и даже заход азербайджанских войск на территорию, там, они углублялись на несколько километрах и даже, по-моему, расстреляли армянских военнослужащих на своей собственной территории. А это все было. То есть, по сути, до юре нападение на территорию Армении все-таки случилось.
2: <связывая> э -э смотрите, тут очень важный момент. Э -э я не помню ни одного заявления, ну, например, там, организации Объединенных Наций или там, других каких-то институтов, где бы вот этот факт, кроме армянского, ну, собственно, там правительства и официальных лиц, был подтвержден. Э -э стычки бы действительно бывают. Э -э одна сторона обвиняет, соответственно, там, Азербайджан, вторая обвиняет Армению. История: я о другом. О том, что в момент накопления военной техники и живой силы Азербайджана, которую мы сейчас все наблюдаем, на границах Армении, Пашинян говорит следующее. Мы вообще можем из УДКБ выйти. Отправляет свою жену в Киев,
1: да, как там такой...
2: она встречается с Зеленским заявляет о том, что на территории, собственно, Армении будут происходить российско-американские учения. По сообщениям рядом американских и армянских телеграм-каналов, я не ручаюсь за их достоверность, но тем не менее, вот в эти дни огромная э, группировка французских спецслужб приехала в Армению и так далее. О чем это говорит? О том, что сам Пашинян, делает все для того, чтобы Россия в тех или иных обстоятельствах... Ва... Это а какие
1: у него есть... Не вообще... смогла... да, подождите, какой у него вообще выбор есть? Вот смотрите, Лачинский коридор. А, да? Там стоят наши миротворцы, которые, по идее, ну, Россия подписалась под этим, должны, в общем-то, держать э, эту территорию под своим контролем, чтобы не было там ни армян, ни азербайджанцев. Что случается? Азербайджанцы блокируют Лачинский коридор. Это уже почти полгода. А Карабах находится в продуктовой ну, и гуманитарной блокаде. А это все... И что делать в этом случае Армении? То есть ждать, сидеть, ждать, уверять в дружбе Москву, говорить, что мы там, братья, мы... Да, мы подождем. Вы же обещали? Москва скажет, Да, мы обещали. Ждем. А там же все хуже и хуже, там концентрируются войска Азербайджана на границе. У них вообще какой есть выбор? Они сейчас метаются, эти армяне несчастные, по миру, пытаются найти хоть какого-нибудь нового союзника, который бы не боялся Турции и Азербайджана. А у нас такая же позиция? Мы боимся поссориться с Азербайджаном, даже не сколько с самим Азербайджаном, а стоящим за его спиной Турции которого мы видим как посредника разговора с Западом. И такая многоходовка, такая, такие шахматы, в котором армяне, армянская страна превращается в, ну, в какую-то разменную пешку. Что на фоне тысячелетней нашей истории выглядит немножко странно. Значит,
2: давайте, во-первых, напомним, что вся эта ситуация произошла ровно, потому что Пашинян, на мой взгляд, антироссийский политик, человек, у которого доказаны абсолютно есть связи там, с всевозможными институтами по типу фонда Сороса и так далее, оказался у власти. И той политику, которую он, он привел в свою страну, Арцах, к этой ситуации, не Россия. Ни Штаты, ни Франция, никто бы за него это не сделали. Он главный, ответственный за то, что сейчас этот Лачинский коридор заблокирован. Он главный, ответственный за то, что Армения проиграла, точнее, там Нагорный Карабах. Ну, грубо говоря, действительно, Армения проиграла вот этот военный конфликт. Я сейчас не буду говорить там слово «война», но тем не менее. Он главный ответственный, что у него испортились отношения с Россией. Я могу кучу примеров привести и так далее. И единственное, неужели непонятно, кому вот просто в здравом уме, в условиях, как вы правильно говорите, когда у вас нет вообще союзников, и есть только россия, с которой у тебя крайне напряженные отношения, потому что ты весь из себя такой вот а, как бы нероссийский и так далее. Кому, здравому политику, придет... А, ну, в голову рассказывать про выход из ОДКБ, какие бы у тебя ни были сложные отношения с нашей властью российской, отправлять свою жену в Киев, проводить российско-американские учения. А теперь вот очень важный момент. Все эти пляски, которые делает Пашинян, приведут ровным счетом к одному. К тому, что действительно в какой-то момент Россия скажет, наши гарантии безопасности на Армению не распространяются. И Армения потеряет уже свою территорию. Условно, вот тот самый коридор в Нахичеване, о котором мечтает Азербайджан да. и Турция, действительно, они получат. А... Я уж не говорю про остальные какие-то истории, да. я просто, просто вот с точки все зрения понимаю, реальной да, политики, да, понимаете? Да,
1: да, и смотрите, какая-то еще ремарочка. Я Полагаться, с вами согласен. вы правы. Я... Не я... На кого,
2: кроме России. Я с вами так, согласен. Если Россия единственная, что ж ты пытаешься плевать, ее? Что, подождите, это не могу это...
1: А теперь посмотрите с точки зрения России на это все. Такая позиция, да, действительно, он про прозападный про товарищ, это уж говорить, что он про московских было бы странно, но то, что он существует, Пашинян, это выгодно Москве в каком-то степени. Посмотрите, представим себе, что там сидит пророссийский какой-то политик и что? А зачем? Я, Москва не, не будет менять Армению на Турцию. Турция важнее Армении. И вот эта позиция, когда можно все сослаться на то, что он сам виноват и так далее. Москва уже в этих шахматах разменивает фигуры. Разве это непонятно? Но есть проблема одна. проблема есть. То, что на Кавказе давать слабину. И а, по, по любому какому-нибудь своему соображению а, своего много, на, на веко, многовекового союзника а, вот говорить такими вашими словами, мы можем признать, а, что это действительно свободно от предобязательств, весь Кавказ это запомнит. А вообще история взаимоотношений с Кавказом, она не строится ни в месяц, ни в год, это строится в столетии. И в этом есть большой риск. А мы же прервемся, и, и вы ответите, обязательно ответите. И начнем. Да, да это мы это начнем следующие. именно с этого, да. Же, да. С этого да. же, с этого да. же, с чистого листа. Мы прервемся на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. «Тактика Дынюка.
1: Да, у микрофона Владимир Варсобин. Мы э, тут начали спорить по поводу Пашиняна и его судьбы, его страны, которая сейчас висит на волоске. Потому что вот буквально счет идет на неделе, как говорят аналитики, что перед Азербайджаном-Армянской второй Ой, войной. Да, пожалуйста, Никит, вы, мы не Заметьте, да, да, мы, да, мы
2: ведь сейчас уже говорим даже не о судьбе Нагорного Карабаха. С ним, по-моему, все всем понятно. Мы сейчас уже даже говорим о условной территориальной целостности Армении, которую там не признает Азербайджан и так далее. Я хочу вернуть наших уважаемых слушателей и зрителей в то прекрасное время, когда наша страна предлагала Армении, в том числе Пашиняну, очень простой план: сначала возвращается под контроль Азербайджана 5 районов, потом два с увязкой и определение, собственно, Нагорного Карабаха. Проведение там выборов, признание за Карабахом прав, которые позволяют, ну, собственно, людям там работать, пересекать границы и так далее. Внезапно Азербайджан на тот момент был согласен, а новая власть в Армении, антироссийская власть, которая пришла, кстати к власти не без помощи тех самых там технологий цветных революций Я бы не назвал ее
1: антироссийской, вы перегибаете палку, надо знать знаем мы, мы что она
2: мы сейчас знаем, что Пашинян, конечно, это антироссийский политик, простите. Я оставляю за собой право говорить о том, что та политика, которая, ну, которую мы видим, крайне недружная. Так вот, что ответил Пашинян, уважаемый Владимир, вы бывали в Армении? Что сказала Армения на те предложения, которые бы упредили бы и войну 2020 года,
1: упредили бы полную платежную А я вам, скажу, и я вам скажу почему они так ответили. Я Подождите. Скажу, ну, это для кто, вопрос.
2: Кто принял это решение? Нет, я вам скажу.
1: Нет, нет, нет. Никита, вы. Вот и
2: все. Вы мало вы получили в и войну, и позор, и вы получили. <связь> плохие отношения вас, с Россией, вас, так кто виноват У вас в, в
1: голове все в итоге сошлось, как пазлы, молодцы Вы, вы пребываете, у вас дважды в четыре Давайте более сложную математику Слава Богу. Ну покажите это мне, вас, что
2: дважды пять Я внимательно это, ваше, это
1: ваша русская, российская, московская арифметика. Нужно... Это мое
2: русское да. надо, приблизиться, вот какое, надо приблизиться знаю, к тому,
1: посмотрим. о чем вы рассуждаете Надо быть на тех, в тех местах, которые вы оцениваете. У вас все слишком схематично Дело в том, что если бы вы тогда армянам сказали про армянам, что вот про этот план, то, естественно, вы тут же были бы свернуты. Вот просто буквально сразу же, если бы только начали, если только в парламенте, в парламенте тоже бы не принял бы никогда. Арцак для них это очень святое место. Я даже, вот вы говорите, что он приговорено, это место. Ну, я вот даже себе не очень представляю, что будет, конечно, в этом случае с самими армянами в плане их духа. Ну, ладно. Так вот, не Пашинян принимал это решение. Это принимало решение, конечно. Но это такое было общее решение армян. Здесь, почему они вообще вот так спокойно себя чувствовали? А потому что у них в голове сидела, всегда сидело, что у них под Гимри база. Что Москва никогда их не... Они же помнят историю завоевания Карабаха. Вы тоже должны хорошо это помнить. Каким образом был завоеван Карабах? Российским оружием. Российскими... Российские войска помогали армянам. В, Ар в Армении считалось всегда, что русские, если что, всегда прикроют. И их убежденность в том, что Карабах нельзя отдавать и не, не дадут никогда зидживалась не только на их тысячелетней истории, а на том, что русские прикроют. А это было просто си сидело Нет, в них меня... подкорке. Так я вот, понял. Так понял. вот. Это не антирусская анти политика Пашиняна привела к вот этой твердолобой, mm -hmm. я mm -hmm. скажу, очень, mm -hmm. не, э, очень негибкой позиции Армении. А вот большой патронаж, Конечно. к которому привыкли армяне. Теперь позиция, вдруг это шахматы просто слетели с доски. Москва говорит, нет, ситуация изменилась, вы нам не, не такие уж и братья, чтобы из-за вас э, всю геополитику рушить на, на Кавказе. Я, я, я в совершенно уверен, что если бы Москва захотела, то э, коридор в, в Лакиске был бы открыт. Если бы Москва захотела... Возможно, ага. сейчас не было такой большой угрозы. Ну и все.
2: Значит, первое, когда вы говорите о том, что там, принято было решение всей Армении, ну, вы правы. Я в данном случае не разделяю армянское общество и Пашиняна, потому что после войны и позора и потери Арцаха, потому что, как вы правы, правильно сказали, арцах для Армении это как Косово для Сербии. Да. Это намного больше, чем просто территория. У меня многие там мои товарищи, знакомые армяне, они мне, вот как вы правильно говорите, что называется, с мест рассказывали, что для нас это родина историческая, это вот душа, душа армянского государства. Там еще весь... Другие территории, например, в Турции, которые тоже как бы для армян являются святыми, там тот же Арарас и так далее. Но я сейчас говорю про конкретно Арцах. И когда случился, случилась эта война, проигрыш, случился этот позор, произошли выборы. И на этих выборах снова Пашинян остался у власти. Поэтому то, что имеет сейчас Армения, вы правы абсолютно, это ровно то, чего заслуживает и президент. И те люди, которые этого президента выбирали. Теперь по поводу войны тут очень важна тоже опять деталь, которая, мне кажется, является принципиальной. А можете вспомнить, кто в итоге позвонил, когда уже было ну прям очевидно, очевиден этот проигрыш в Кремль, кто попросил? Содействие ну, прекратить вот э, эти боевые действия, кто в итоге их остановил, чьим тем самым волевым решением конфликт из горячей фазы снова, по крайней мере, был э, значит, приостановлен. Не была ли это Россия? Иными словами, вот даже в той ситуации, это очень важно, до войны 2020 -го года, ну, очередной горячей фазы, мы же те же самые видели э, антироссийские недружественные шаги со стороны Армении. Те же самые, точно так же Пашинян искал союзников во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. Поэтому, как бы, даже в нынешних обстоятельствах, я уже вам говорил, несмотря на то, что отношения между Пашиняном там, и, условно, нашим президентом, да, нашей властью, они холодные, плевать в колодец, из которого а тебе кто в любом А у нас теперь на Кавказе пить?
1: союзник, Никита? Грузия, да? У нас кто союзники? Нет,
2: нет, я о другом. Нет, только я про другого. флот не
1: надо говорить. Я, я о
2: другом. Вот у меня вакуан риторический вопрос. Скажите, пожалуйста, когда в Армении были президенты с, с огромным количеством недостатков, я сейчас не беру внутрьполитический разрез, но которые не были так откровенно антироссийски ангажированы, были ли мысли у Турции, Азербайджана, Военным путем решить задачи, которые у них стояли. Вы правы не было, потому что и Азербайджан, и Турция знали, что политическая, условно, там, элита, власть, как угодно это называете, которая лояльна Москве, за которую, опять же, простите мне, мои какие-то вот э, словечки дворовые, впишется, тогда э, смысла начинать нет, даже в мыслях не было. А как только ты приходишь к власти, Плюешь в тех, кто гарантировал тебе эту безопасность и думаешь, что это будет априори всегда, получай последствия. Мы постоянно думаем почему-то о том, что вот есть позиция России, которая... На которой не влияет. Прекрасно, прекрасно. А, они... Вот я,
1: и все, Прекрасно. Мы с вами сейчас не спорим. Я сейчас соглашусь со всеми вашими тенденциями. Действительно, с когда. Наконец когда? Ну, вы просто не знаете мой последний, э, как бы <свят> мою последнюю карту.
2: Тогда остановитесь. Славят, нет, подождите. А вы правильно <свят> говорите,
1: когда они, когда они увидели, что между Москвой и Риваном, Пашиняном и лично Путиным наверняка идут э, такие вот процессы. И действительно это ослабляло, Пашиняло и всю Армению. Геополитически, я тут я тут совершенно согласен. Но я прекрасно знаю Армению до Пашиняна. И как вы думаете, почему народ проголосовал за Пашиняна, несмотря на его прогресс войны? Тут вот в чем беда. Все ставленники России, которые были очень близки с Москвой, почему-то были очень непопулярны именно из-за того, из-за клановости системы, из-за коррупции и так далее. Почему Пашинян голосовали? Потому что Пашинян, у него он даже говорили, вот смотрите, смотрите какие у нас теперь хорошие в Армении дороги. Что, денег больше стало? Нет. Денег столько же, просто не воруют. А вот я это правильно бе понимаю? Беда, что... беда Но... в том, что предыдущие, те, которые московские, вот это как и у Януковича. Вот почему-то они вот все, вот когда, чем ближе к Москве, тем они больше вороватки. Вот у у меня вопрос, у меня, у меня вопрос от
2: противного. Знаете, вот в математике меня когда учили, там метод от противного. Уважаемая Зеленая моя алгебры, большой вам привет, низкий поклон. Раз Пашинян, такой молодец, делает дороги, борется с коррупцией. Что ж ты такой не молодец, не можешь одновременно выстраивать нормальные отношения с Россией? Почему, когда ты пытаешься делать дороги и бороться с коррупцией, обязательно, это важно, понимаете, нужно поливать в сторону единственного союзника и говорить «нет». Мы пойдем другим
1: путем. Вот Вы задаете точно... опасный вопрос. Почему человек, который борется с коррупцией, делает прекрасные дороги, не лает с Москвой?
2: Я, у, меня, у меня просто есть ответ на этот вопрос. Потому что те, кто помог, в том числе, прийти к власти Пашиняну, и помочь, да, во многих вопросах помочь, я согласен, дали ему четкую установку, отдалиться от Москвы. Я не верю, что Пашиня – независимая фигура. Сейчас мы прекрасно видим, чья это фигура. Все эти поездки в Киев, все эти армяно-американские учения просто показывают, кто его туда поставил. А если тебя туда поставили и ты делаешь хорошие вещи для своего общества, то ты априори не можешь выстраивать нормальные <связать> отношения да, с Москвой. Никита, вы, вот и
1: все. Вы иронию не, соч... не считали с моего вопроса по поводу Москва, коррупция и э, желание строить дороги. Ладно, но мы перейдем к этим темам в следующих наших передачах. Никита Данюк, Владимир Варсобин. И следующий у нас бой будет через неделю. Подключайтесь и слушайте нас. До свидания. <связать>
2: Спасибо огромное. Свидания.
0: Тактика Данюка.